0: Mecenas CM episodio 337 Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de farfles, bl, 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 de Brad y de Baldomero. Esto que es la financiación colectiva, el micro el, si os atrevéis a decirlo bien, crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valenti Aconcia, padre de su hijo y del crowdfunding, también aquí en España, casi casi, que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a Valenti. Valenti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien. Vaya premecenas que hemos hecho hoy. Hemos arreglado el mundo intensivo. tres veces. Sí, sí. Nos ha faltado la parte friki, pero bueno, ya saldrá por algún lado. Pero sí, oye, súper sí, sí. bien, ¿eh? Súper bien, Como mola hablar de la vida. Es Ay, sí. algo fantástico, fantástico. Sí, además, y lo como, como
0: pensamos muy igual en todo, y sí. hemos llegado a esas mismas conclusiones cada uno por su cuenta, ¿eh? Porque sí, sí, tuvimos sí, 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 un, sí. unos años des desconectados cuando estabas tú al otro lado del, de, de la fuerza, en, en Mediaset <ríe> sí, sí, sí. The other side. y tal. Sí sí y y luego, cuando hemos vuelto, ostras hemos llegado a las mismas conclusiones. no debe la gente debe sí, sí. tener algo, pues si no yo creo que si no tuviéramos de fondo un poco los mismos valores en en la carrera, mm. tampoco hubiéramos congeniado tanto, no no hubiera correcto, nos juntó el destino, correcto. pero luego porque fue un tra... bueno nos juntó un trabajo de macroeconomía, pero luego quedamos, no porque si haces un trabajo con alguien y después no hay feeling
1: pues como que el claro, siguiente ya
0: no vas a buscar esa que, persona
1: que seguro que nos ha pasado pero ni nos acordamos ¿no? Claro. el grupo que hicimos con alguien no Cierto. me acuerdo quién era ¿sabes? porque sí, no sí, hubo sí. feeling correcto correcto y luego está otro tema ¿no? que al final digamos que misma manera de pensar misma manera de actuar al final sí. es como que te acabas encontrando con esa gente ¿no? Sí. yo qué sé te pongo ejemplos tontos ¿no? si a la mañana llegábamos pronto a, a la universidad seguramente tú y yo sí. íbamos a la pecera y, y nos tomábamos y hacíamos claro. lo mismo ¿no? sí y otra gente igual no, otra gente igual se iba al bar, ¿no? Y claro, claro eso hace que vayas coincidiendo con esas personas. Y, por ejemplo, y si llegas calidad.
0: tarde a la clase de macroeconomía y te vas a Exacto. PortAventura saltándote el, el día anterior, pues, <risa> pues, pues también... Pues, oh, ¡Qué día, qué bonito ese día, tío! Día. Fue tan sí. chulo. Sí, sí, tan, es, tan, bueno, anécdotas
1: tan chulo. que te recuerdas siempre, ¿no? De decir, venga, nos vamos a por aventura venga, que lo han abierto hoy y fue brutal Ay, porque yo mira que recuerdo alguna vez me ha pasado no de ir a un parque sí. de atracciones y tener pocas colas, pero ese día fue espectacular, o sea, es que no había sí. nadie en el parque. No, no, eh, no. Además solos, que acabábamos
0: solos. una, pues, pues en el Dragon Khan acabábamos toda la, bueno, la, la partida, ¿no? Pero todo el viaje y mirábamos al tío que estaba ahí controlando sí. y le decíamos así con la mano, otra, otra y no teníamos ni que levantarnos ni salir ni hacer cola. <risa> Ya directamente sí, sí, sí. le volví a dar el botón y hacíamos dos. Imagínate tú, qué locura, sí, sí. ¿no? Eso ahora es, es imposible, lo
1: porque yo sí, creo que va. ahora por aventura está petar todos los días sí. del año. Yo creo que incluso horas,
0: la inauguración, ¿no? yo creo que incluso el día sí, sí. de la inauguración está, está petar. Qué bien nos lo pasamos, creo, claro. madre mía, qué locura. Fue
1: genial, fue genial. Ay, bueno, es uh, eh, anécdotas que al final son importantes de vivir porque te quedan toda la vida, ¿no? Y son muy bonitas. Y en el momento igual te parece una locura, pero luego con los años dices, oye, qué suerte que lo hicimos, ¿no? Porque Ay, ya ves. Sí, qué bonito. Luego pides los apuntes y ya está, ¿no? Por una vez que hagas medio campana no pasa nada. Claro, claro, evidentemente.
0: Sí. Es ese equilibrio, ¿no? No es saltarse cada día al cole, pero mira, total, ya estábamos fuera, nos perdíamos la clase, estamos ahí con María, se... está, estaba ella con el periódico, es que qué casualidad que justo tío. tenía ahí ella el sí. periódico y dijo, ay mira, pues mira hoy no sé se qué. inaugura por aventura, nos no. vamos a por <ríe> Qué bueno. eh <risas> ¡Ay, qué bonito, qué bonito! En fin, pues nada. Uh, Alex, estoy... ¡Ay, digo Alex! Vengo aquí a la gente del chat. Digo, Valentí, uh, el mm. otro día empecé a ver la saga de, de la junga de cristal con, con Jan. ¡Oh, qué bueno! Sí, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Mira, porque... ahora que está
1: está Bruce dime. Willis que estamos ¿Sí? todos de capa caída porque Bruce Willis ya tira, está chunguillo pues me apetece me apetece verla mira lo que te digo muy guay es una muy gran guay saga, ¿eh?
0: sí 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 bueno la quinta dicen que está muy mal pero las cuatro primeras de momento hemos visto tres muy bien se defiende muy bien uh -huh. la tercera es con ah, con cómo se llama este eh, que van haciendo como una gincana por, por toda la ciudad... Samuel L. Jackson, con Samuel L. Ah, L.
1: Ostras, vale. Y está sí.
0: hiper mega joven, que dices... Dios, yeah. qué fuerte, qué cambio ha pegado este hombre. Y ahora nos faltan nos las, las dos últimas. Y sí, sí, muy chula. Esto es porque estamos viendo Brooklyn Nine-Nine, que es una serie que está en Netflix... Y, y el protagonista es súper fan de Die Hard que por cierto es Die Hard en inglés y aquí se tradujo como la jungla de cristal que la jungla de cristal
1: tú. que dices pero es tío que, qué tiene que ver una cosa con la otra es que
0: además mira que ah. la Nakatomi la Nakatomi Tower que es la donde pasa todo el edificio donde pasa sí que hay muchos cristales en las o sea en muchas sí. ventanas vale pero en la 2, en la 3, en, no. en la 4, en la 5, no hay cristales en ningún lado entonces es madre mía pero qué ¿En qué momento se les ocurrió sabéis. este título?
1: Por cierto, ¿sabéis que este título no es culpa de los traductores? Porque esto es muy fuerte, que lo mm. digamos tú y yo en un podcast de crowdfunding, pero es que la gente de la órbita de Endor, estoy por escribirles porque tampoco lo saben. Están todo el rato ah, diciendo cuenta, cuenta. ¿por qué han titulado así? Porque, mm. claro, los traductores... No es culpa de los traductores. Bueno, sabéis que mi mujer es traductora. ¿Qué? Es la productora que decide esto. La productora ah, que decide el amigo. título. Entonces, ¿tú puedes recomendar un...? Porque, por ejemplo, ¿os acordáis de la película Scoop? De Woody Allen. Mm, sí, ¿eh? Pues mi mujer eh, tradujo toda la película para cines en catalán, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Que Scoop en catalán es escupir, ¿vale? Ah,
0: ah, y claro. ella dijo:
1: No me parece bien que el título lo dejéis en inglés porque no está bien, porque la gente dirá Scoop y parece que está escupiendo, ¿vale? Y le dijeron: No podemos cambiarlo. Es el <risa> que es fuerte, y punto. Será Scoop, qué ¿no? Fuerte. Y lo mismo pasa con todo. Y. Esto es un lío, porque por ejemplo, Rambo, la primera, uh -huh. es acorralado en castellano. Uh -huh. Entonces, claro, acorralado, claro. Rambo 2, Rambo 3 y 3. Sí, 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 sí. Y acorralado en yeah, esta yeah, película, yeah, yeah. ¿sabes? Mucho si se llamaba Rambo, dices, oye, no sé, una cosa es que sea una palabra que no se entiende en castellano, pero Rambo, que es el nombre del personaje, déjalo, no pongas acorralado. Pues acorralado, porque es como criterios de marketing, ¿no? Digamos, usan las, las digamos los títulos para llamar claro. a la gente al cine. En plan, Pues si ponemos acorralado, la gente claro. mira, oh, qué bueno, vamos a ir a verla, ¿no? Pero es un error, porque al mucho, final mucho. Tú tú, the de film, cristal... la
0: peli The Firm era la tapadera.
1: Sí, claro. No sé es que es no. que
0: muy surrealista, muy surrealista.
1: Cambias el sentido a todo. Bueno, por no hablar de los desastres que le hicieron a Shyamalan, porque, por ejemplo, el protegido, uh -huh. que lo llamaron el protegido, es un breakable, y claro, bueno, es irrompible el
0: pero, título, ¿no? pero, ojo, a campeones, aquí Oliver y Benji, que mm, Capitán es Subasa.
1: Eso ya. Sí, Sansella,
0: sí, sí. los caballeros del Zodíaco. O sea, hay un momento que ya dices... Ah, el otro sí, día venga, vi, calla, calla, el otro día vi un uno que me llamó la atención porque me salió en Amazon buscando una cosa, me salió, la gente que ha comprado esto también ha comprado, que no, no acabo de entenderlo, pero me dice, también ha mira, fue para la pistola esta de, de Airsoft que, que he pillado, quería comprar unos balines, y dice de estos de plástico, de goma, y dice, la gente que ha comprado esto también ha comprado este manga, y era un gato que se llamaba la abuela y su gato gordo, tal cual. <risa> Y digo, primero de entrada, se me, la, se me petó la cabeza porque digo, ¿qué tiene que ver el manga de la abuela y su gato gordo con, um, con esto, con al, eh, con unos balines, ¿vale? No tenía nada que ver porque dije, igual es un manga de disparar o algo, ¿no? Y la traducción, es la traducción, mira, es que lo tuve que buscar, la abuela y su gato gato gordo, porque dije, ¿esto cómo se llama? Y tuve que buscar el uh, el autor, ¿vale? Que se llama que También dices ¿es que tiene que ver, es que no se no se parece de nada. Mira, uh, 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 aquí la abuela y su gato gordo, Konami Kanata, que todos se llaman igual, todos los japoneses, no sé cómo se diferencia. Se, llaman, se, se llama, ojo, el original Chi, que es ah, el nombre chi. del gato. Esto me lo recomendaron el esta serie chi. un
1: día y es chula, es chula, es muy chula.
0: Pues sí. Chi es la abuela y su gato gordo, la
1: abuela ¿en serio? Gordo,
0: ¿En ah. serio? En fin. Uh, desde aquí, Alberto, no nos sentido. felicita el San Jordi. Feliz San Jordi a todos, a todas. Día del libro también, porque Madrid es el día del libro. O sea que desde aquí, un fuerte abrazo. Y Juanma nos sí. pregunta si nos subimos a todas las atracciones, por supuesto, todas, todas. Ahora ya no, ¿eh? Sí. Ahora ya no soy de tanto de subir a Dragon Canes y estas cosas, pero me lo paso muy bien, yendo por la aventura, porque los, sí. los peques se lo pasan Yo
1: hace genial. poco me subí a la Space Mountain en Disney y me gustó, ¿eh? Me gustó Sí, bastante. estas Además, me gustan ahora, más Space que... Mountain... Hmm. La han customizado de Star Wars. Está guapísima. Oh, qué guay. Se llama Hyper Hyperspace Mountain. Ah, porque qué guay, Es el hiperespacio qué guay. Y está Qué chulo. Guapísima,
0: ¿eh? qué chulo. Verdad, Pero esta mucho. es de esas que es estilo Dragon Khan, montaña rusa, o es de esas que. Sí. Te... Ah, vale, vale. vale es Dragon Khan y a, que... y a oscuras. O sea, es,
1: es oh, bastante. Dragon Khan oscuras. Sí, sí. Qué
0: guay, qué guay. Sí. Bueno, bueno,
1: muy bien, muy es bien. Tomo
0: nota. Pues venga va, vamos sí, sí. a repasar nuestra semana venga, y luego ya nos metemos en el tema, yo por mi cuenta, bueno de hecho han sido no uno sino dos cursos en boluda.com porque claro hemos hecho una semana santa, con lo que os los comento, primero el curso de Matomo, muy muy chulo, es una alternativa analytics que te instalas en tu propio server y no dependes de analytics, ergo no tienes cookies de terceros, ergo no hace falta que pongas... La, el aviso de cookies porque son tus cookies porque están en tu server te lo instalas tú te lo montas tú con lo que no hace falta pedir permiso de nada a nadie ¿Mm? con lo que echale un vistazo matomo ¿eh? y además es gratuito o sea que ¿qué más podéis pedir? por otro lado curso de Anchor pedazo de plataforma para podcasting ya sabéis que os ofrece el hosting gratuito que os ofrece el, el feed eh, para hacer el sindic eh, o sea para sindicar la, vuestro podcast a otras plataformas gratuito os permite monetizar vuestra, mm, vuestro podcast de forma gratuita, está muy bien y es como grabo yo cosas, ¿eh? lo hago todo a través de Anchor, además sin editar y con el, con el móvil, ahí, hablando por la calle, como si estuviera llamando, pues estoy grabando un podcast, toma ya. O sea que échale un vistazo, lo tenéis todo en bluda.com os dejaremos los enlaces en las notas del programa. ¿Y tú qué, Valentí? Cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira, la verdad es que antes de empezar con lo mío, decirte que Anchor me parece súper interesante, es súper interesante para hacer estos podcasts Side Projects y tal, me parece súper, súper sí, chulo. Cool. Así que dos cursos sí, sí, sí. muy interesantes. ¿eh? Y bueno, por mi parte, hemos tenido en el curso de SEO KPIs, que es algo muy importante vale. a definir, porque al final, si tú no defines un poco tus KPIs, incluso, bueno, en SEO, cualquier estrategia que hagas, digital o no digital, tienes que marcar un poco los objetivos. Y es muy importante decir en SEO qué es lo relevante para tu web. Y en segundo lugar, hemos tenido ya las consideraciones finales del curso de blockchain y fintech, así que la semana que viene ya tenéis dos nuevos cursos que ya os presentaré la semana que viene. Y ahora vamos a eh, los artículos, porque hemos tenido eh, un artículo interesante sobre tres primeros pasos para hacer crowdfunding, un poco ABC, y también un tutorial, entre otros, porque destaco solo uno, de cómo hacer marketing en Kickstarter, algo que me preguntaban un montón en YouTube mm -hmm. y los clientes también y creía importante hacer un tutorial. Que bueno, esto, como ya sabéis, lo tenemos que ir actualizando. Porque ahora ya me pide la gente, actualiza este vídeo, por favor. Porque ya, si, no eh, el mundo cambia digital tan es así. Tienes que volver eh. a explicar lo mismo porque ha cambiado, han cambiado las cosas. ¿no? Mm. Y actualmente hay cosas interesantes en marketing, en Kickstarter, que hace unos años no existían directamente. Porque la plataforma no lo permitía. Así que tenemos bastante material para que os nutráis de conocimiento en banaco.com.
0: Efectivamente, y si eso no fuera poco, nos vamos ahora a las noticias, a los titulares, porque escucha, tenemos dos semanas acomodadas. Empezamos con el auge y la caída de Pebble en Shataka, pero esta gente no sabía jubilar. Ahora. Operation High Jump ¿La hace Mario Bros? No En pre-campaña, según nos cuenta Medistation ¿Y, y volvemos a hablar de Eura ¿Por qué? ¿Porque somos veganos? Pues sí, un poco Seguramente por eso lo hemos elegido, pero no solo Porque lo somos, sino también Porque capta 4 millones de euros Más a sumar a todo lo que había Captado ya en 12 horas bueno, 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 bueno. Esto tengo como un poco de... Tengo como un poco de... Um, de jabú con esto de ahora. Capta 4 millones en 12 horas. Esto me suena que ya lo dijimos en su momento. Uh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero antes, empecemos con Chataka. Venga, va. ¿Qué pasa con Pebel?
1: Pues sí. Sí, la verdad es que Pebel es uno de los casos emblemáticos de crowdfunding de toda la vida, uh -huh. y en Satak han hecho un monográfico ah, hablando de vale, vale, todo vale, lo vale. que ha pasado, vale. vale, todo lo que ha pasado en toda su historia. Entonces, bueno, queríamos tener la noticia porque es una noticia actual, pero además porque nos sirve para entender, contextualizar lo que pasó con este reloj. Acordaos que hace poquito, 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 le quitaron el récord a Pebble, porque Pebble era el récord de recaudación de Kickstarter con 20 millones y ahora ha sido superado por el amigo Brandon Sanderson, ¿de acuerdo? Que ha sido una locura, casi 40 millones de dólares recaudados con cuatro libros, o sea, espectacular. Pero claro, hasta hace poco todavía era récord absoluto de recaudación en Kickstarter esta maravillosa marca. Que bueno, al final ya sabéis que la historia de Pebble ha tenido puntos positivos y puntos negativos porque acabó comprada por Fitbit, pero nos explican en este artículo de Sataka todo lo que pasó. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora incluso el poder de la comunidad de, de Pebble, o sea, el poder de la gente que ama este reloj inteligente, que viene a ser una preversión de lo que es Watch Apple mm -hmm. Watch, pues ha creado el proyecto Rebel, que es como Pebble con R al principio, que básicamente lo que está haciendo es intentar abrir el software para que todo el mundo pueda usarlo y crear, digamos, una corriente alternativa de rebeldes, ¿no? Porque además mm. juega con la palabra en inglés y buscan resucitar el Pebble. Porque Fitbit, como os decía, la compró, pero no ah, solo la compró, vale. sino que la compró y la desmanteló, las dos yeah. cosas. O sea, compró la marca y en lugar de decir voy a seguir con Pebble, como yo que sé, por ejemplo, ha hecho Facebook con WhatsApp, pues lo que hizo fue, no, 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 compro Pebble, me cargo la marca y pillo toda la tecnología y si ahora vais a Fitbit, veréis que todos los Fitbits parecen Pebbles, porque han pillado toda la tecnología de, de Pebble y la han aplicado a su marca. Yo creo que se equivocaron, ¿eh? Porque Pebble tenía un activo muy importante en la marca. Pensad que, por ejemplo, los fans de Pebble crearon un artículo, bueno, una causa en para pedirle a Fitbit que no se cargase el producto. O sea, imaginaos lo que es eso. O sea, es un nivel de engagement yeah. que no lo has visto en tu vida. Y es porque precisamente nació con crowdfunding. Es una de las cosas que, uno de los activos que siempre os decimos en Mecenas FM, que lo más importante no es el dinero, es la relación que estableces con tu público. Es muy, muy especial. Y si lo sabes usar eh, a tu favor, es algo que te da mucha fuerza. ¿Por qué murió Pebel? Básicamente por tener competidores muy fuertes y por tener, por ejemplo, un precio demasiado bajo. Porque Pebel estaba vendiéndose por 99 dólares cuando el watch más barato te sale 300 euros. Cuidado porque aquí también te puedes equivocar cuando lanzas una campaña y estableces tu estrategia de pricing. Pero vaya, esto sería otro tema. Se ataca gracias por hacer este tipo de artículos y explicar las cosas también. Porque al final lo importante aquí es que la gente entienda para qué sirve el crowdfunding. Y aunque en el caso de Pebble ya no lo tengamos aquí, es un proyecto que crowdfunding se hizo muy bien. Así que, cuidado. En fin, seguimos con otra cosilla. Venga, ¿qué?
0: sí, sí, sí. Nos vamos al mundillo de Operación High Jump.
1: Sí, básicamente, Operación High Jump es una operación militar real como nombre, pero en este caso es un videojuego. Un videojuego que va eh, rollo Metal Slack, que no sé si aquí habrá muchos viejunos, pero es un shooter 2D, no como por ejemplo Doom y estas cosas que son en 3D, sino uh -huh. que es lo típico 2D, que ves al personaje de lado, y bueno, el típico juego de guerra de toda la vida de las consolas de los 80 y tal, que se llama Metal Slug, pero como di diríamos, eh, reformado readaptado, con una nueva historia, con nuevos personajes es un retro game, básicamente ¿no? y básicamente nos hablan en Mary Station que están en pre-campaña, eh, de hecho son clientes míos y están en pre-campaña a punto de lanzar el proyecto y os compartimos el artículo no por nada, sino para que echéis un vistazo a cómo se hace una nota de prensa de pre-campaña, ¿de acuerdo? Mm -hmm. porque es diferente cuando ya estás estrenado con el proyecto lanzado, que cuando haces pre-campaña, y qué es lo importante y qué no es lo importante, y también contaros alguna curiosidad que otra, sobre el proyecto que es que, claro, eh, ahora estamos con una guerra, desgraciadamente, eh, muy notoria en todas partes, están mm. hablando de la guerra de Ucrania, y, claro, lanzar un proyecto de videojuego yeah. de guerra, bélico, eh, siempre tiene sus puntos, en este caso, te puede pasar, ¿no? Que cuando quieras lanzar tu proyecto, te pase que, digamos, popularmente se esté hablando en negativo de ese concepto, ¿no? Bueno, al final tienes que decidir qué hacer y tienes que atreverte a lanzar independientemente de ello. Es como lo mismo que pasó con la pandemia, ¿no? Que era, bueno, ¿y ahora qué hago? Hombre, si te paras, el proyecto se va a morir igual, porque tú como emprendedor tienes que mover las cosas y tienes que lanzarlas, ¿no? Y al final no nos olvidemos que si fuera así no jugaríamos ni al Call of Duty yeah. ni a ningún videojuego que haya disparos. Dices, bueno, oye, tampoco nos pasemos, ¿no? Que al final son emprendedores que han creado un juego que es ficción, ¿no? Pero vaya, que es importante que reflexionemos sobre ello porque la red de redes, y lo hablábamos en el Premecenas, a veces es un poco injusta en general mm. y la gente habla más que piensa, cosa que, que debería ser al revés, pero bueno. En fin, y vamos a por Eura.
0: Porque eso, básicamente
1: eso. esto es una actualización, ¿vale? Hmm. Porque el artículo es reciente, es del diario Ara. Y eh, claro, es actualización porque pensad que esta campaña que han hecho en crowdfunding empezó muy fuerte, porque en 12 horas hizo 4 millones, pero ha seguido adelante, ¿no? Entonces es un proyecto que ahora mismo eh, ha llegado al 600 prácticamente por 100, no, al 700 y pico por cien de su objetivo de recaudación, superando los 5 millones. Y considero que es importante que veamos cómo empresas como Tropic Field, como Eura, como muchas otras que están creadas aquí, pues consiguen rondas millonarias muy fuertes, muy fuertes, incluso por encima de la media de en otros países, ¿no? Así que, aunque sean a veces pocas las campañas de este tipo que vemos, es importante darles bombo y explicar que se explique bien en los medios, y otra vez, en este caso, Ara ha hecho bien su trabajo como Mary Station porque lo ha escrito todo bien, todo perfecto, y oye, sí. pensad que son miles de inversores ¿eh? de varios países, así que es un proyecto ya súper internacional, y sí, somos veganos y nos gusta Eura, pero al margen de eso, conceptualizando como proyecto español que la peta, pues tenemos que hablar de ello, porque es una buena noticia para el crowdfunding. ¿Cómo lo ves todo ello?
0: Muy bien, súper guay. Lo que pasa es que esto se suma a la campaña que ya hicieron, ¿o es otra?
1: No, es la misma que ha acabado, básicamente.
0: Ah, vale, pero la que, la que ya comentamos aquí, en Mecenas, que dijimos, han sí, ampliado sí, sí, un sí. poquito y tal, no sé qué... Vale, vale es que digo estos son capaces de haber sacado otra y ni me he enterado porque ya me perdí la primera momento, porque fue tan rápida sacado... vale pero sí, 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 pero sacado... la pero no se cerró en cuestión de horas porque fue una petada no no se y cerró eso...
1: se siguió recaudando
0: ah vale pero en principio sí, como sí. tenían como un tope no entonces me he sí pero
1: ahí. ah bueno tú no sé si estás hablando de la de 2021 porque han hecho dos campañas ¿eh? ah
0: eso eso no no la vale, de 2021 vale, vale, sí, 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 digo yo vale vale, vale, esto, vale es otra pues no me han avisado los rápido exacto exacto
1: pues claro, no me han el avisado fueron casi 4 millones y esta como os decía ha superado los 5 millones sí.
0: vale 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 pues nada desde aquí un pues abrazo es raro, eh, que no, te hayan avisado no no me han dicho nada porque si eres
1: inversor de la primera sí. no no que
0: yo no llegué a hacerlo porque fue tan rápido que ah. no pude entonces uh, dijeron bueno si tú lo has perdido uh, dínoslo. entonces te avisaremos si en el caso que se pueda ampliar y vale. lo rellene todo, pero nada, no, no me han avisado. Pues sí, que
1: fallo, oye, esto... sí, sí, sí. Pero bueno,
0: claro, cuando les va tan vale, bien, pues mira, ver. se pueden permitir sí. estos deslices, ¿no? En fin, venga va, nos vamos al tema de la semana. Más, 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 para arriba, más, ahí, ahí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de cómo presentar un proyecto. Yo mirándome la escaleta ayer, cuando me la pasaste y tal, me ha recordado mucho a cómo presentar un proyecto no solo para crowdfunding, sino también para temas de marketing o para hacer un pitch sí. o lo que haga falta. Con lo que, tomad nota, no solamente para campañas de crowdfunding, sino buenas prácticas en general. Vamos a ello, Valentí.
1: Correcto. Es que al final, mira, justo el otro día tenía un debate con mis suscriptores en YouTube porque me decían, no, es que tu canal es muy bueno, no sé qué... Y yo siempre le decía lo que tú me dices a mí, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero claro, yo hablo de crowdfunding y no la gente todavía lo está conociendo y tal. Pero luego te das cuenta de que los temas que tratas muchas veces son temas muy generalistas. Y esto lo estoy sí. haciendo también, de decir, oye, vamos a hablar de marketing online y luego, claro, hacemos la puntilla de que esto es aplicable al crowdfunding porque te uh -huh. encuentras que son vasos comunicantes o son mundos paralelos o incluso el mismo mundo, diría, ¿no? En fin, ¿cómo presentar un proyecto? Claro que aplica a crowdfunding, pero, y lo vamos a aplicar a crowdfunding, pero como dice Joan, con todo el criterio del mundo, buen criterio del mundo, oye, es que te vale para todo. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, porque para que un proyecto triunfe, eh, siempre digo una cosa, que es que el qué es una parte, pero lo más importante es el cómo. Justo esta semana que he tenido un montón de clases que no os lo he dicho en el ISABA, es que los alumnos se obsesionan con la idea, se obsesionan con el qué. Y yo les digo, cuidado, porque lo mismo lanzado por dos personas, exactamente lo mismo, ¿eh? y una persona trabaja mejor el marketing, trabaja mejor las palabras, trabaja mejor cómo presentar el proyecto, y la otra peor, y quien lo trabaje mejor va a tener más éxito. E, y a veces hay proyectos mediocres que con un buen marketing tienen mejores resultados que proyectos excelentes con un mal marketing. Así que cuidado porque marketing no es vender motos. Entonces, el primer punto sería elegir bien las palabras. Y si lo aplicamos al crowdfunding, ¿qué significa esto? Es que todos los detalles cuentan. El título de tu campaña cuenta. El subtítulo cuenta. Algo que hacemos mucho últimamente es el título, que sea una frase, como mucho, o una palabra incluso, o el nombre del producto, uh -huh. dos puntos, algo. Y el subtítulo son las funcionalidades. Pam, pam, uh -huh. pam, pam. pam. Y esto ayuda un montón a que yeah, en una yeah, primera yeah. vista, cuando la gente entra en tu campaña, exacto, sepa de qué estás hablando, ¿no? Y luego la parte de descripción, que acordaos, la parte de descripción, que es el texto con imagen, con clips de vídeo, con clips de audio, que tienes justo debajo del vídeo, es la parte más importante de una campaña, aparte de las recompensas que también lo son. Pero bueno, no olvidéis hablar de problema y gancho para captar la atención, hablar de la solución que aportáis, hablar de las funcionalidades de lo que tengáis entre manos, de las recompensas que también tenéis que explicarlas en la descripción, no solo en la parte derecha de la pantalla. Objetivo de recaudación y desglose de costes. Objetivos ampliados. El equipo básico. Los colaboradores, si los hay. El press kit, que es algo que usamos mucho últimamente en campañas, que va muy bien. Pones ahí un botón, que es un enlace para descargarte el press kit, el kit de prensa, y ayuda mucho por si un, un periodista o una periodista llega y, oye, se descarga el press kit y en un momento ya está hablando de tu proyecto. Presupuesto del proyecto, que a veces también lo tenéis con un apartado aparte, en Kickstarter no en todas las plataformas, pero en Kickstarter sí. Compromisos medioambientales, que es algo que ya también han instaurado en Kickstarter para que hables de, por ejemplo, si es un producto reciclado, con material reciclado, reciclable, etc. Y riesgos y desafíos, que también es un apartado obligatorio en Kickstarter. No en todas las plataformas, pero en Kickstarter te obligan a decir, oye... Puede ir mal este proyecto por esto, 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 y tenemos este plan de contingencia, sabemos que podemos solucionarlo, etcétera. Para acabar, cuidado con el lenguaje superlativo. Es mm -hmm. decir, el mejor proyecto de no sé qué, el yeah, primero de no yeah. sé cuántos. Esto Kickstarter lo banea, eh, cuidado, porque te dice, no, ya empiezas mal. O sea, ya cuando empiezas con el mejor no sé qué, el primero no sé cuántos, esto está dando una expectativa o fijando una expectativa en tu audiencia que luego puede ser totalmente defraudada. Entonces, ten cuidado con el lenguaje superlativo, porque es mejor hablar en plan objetivo absoluto. Colaborar siempre es una palabra que debéis usar antes que ayudar. No vayáis por el mundo diciendo, ayúdame, ayúdame, oye, colabora conmigo, vamos a crear esto. Y lo último, tened mucho cuidado con la primera impresión del proyecto, porque esto al final es lo que se lleva a la gente. Como ejemplos, tenemos dos. Material Bitcoin, que ya hemos hablado de ellos, se ha acabado su campaña, y fijaos, por ejemplo, para que veáis cómo lo trabajamos, eh, fue el título Material Bitcoin tal cual, pero luego poníamos abajo en el subtítulo eh, safest Bitcoin wallet in the world. O sea, yeah, el mejor o yeah. el más seguro eh, monedero Bitcoin eh, del mundo. Y ya está, ya lo tienes. No hace falta explicar mucho más que eso. Y luego tienes la parte descriptiva con todos los apartados que hemos ido comentando. A destacar que siempre debéis pensar, y esta campaña cuando echéis un vistazo lo veréis, siempre debéis pensar que eh, mezclaréis imagen o digamos información gráfica con información de texto entonces usad un equilibrio aquí si ponéis un gif animado, luego un poquito de texto luego una imagen, luego un poquito de texto si podéis traducir un texto muy largo en una infografía mejor porque esto claro. va a ayudar a la comprensión del proyecto etcétera, así que no solo es texto todo lo que reluce, y el otro proyecto que os traigo de ver también en este primer bloque es el de Lovecraft, que también acabó hace poquito y es un proyecto de un libro ilustrado con las criaturas de Lovecraft oh, y aquí bien. claro el tema, es muy guapo ¿eh, el proyecto, y aquí, claro, el tema, digamos, de dibujo toma un papel fundamental. Aquí hay más dibujo que texto, y no pasa nada. Así que adaptad el lenguaje, adaptad la manera de comunicar al proyecto que tengáis entre manos. Cuando es un proyecto de un artbook, es lógico que haya mucho más dibujo que texto, porque mm. debe ser así. Pero luego tenéis un proyecto como el de Material Bitcoin, que sí que tiene más presencia del texto. Depende del proyecto. Segundo bloque... Hablar de los riesgos y desafíos, ¿vale? Que es algo que mmm, a veces la gente no tiene ni en la cabeza, porque en Kickstarter te obligan, que si no, la gente no lo podría. Entonces, habla de lo que puede salir mal, porque esto es ser, eh, digamos, honesto con la gente. Es que puede salir algo mal en crowdfunding, y debes explicarlo. Igual que en realidad puede salir mal en cualquier proyecto, pero vaya. Imprevistos como la crisis de suministros o cualquier otro nos puede hacer cambiar el proyecto. Así que no deis todo por sentado y en ese apartado explicad lo que puede llegar a pasar y, oye, ¿cómo pensáis hacer frente a esos retos? Contar con varios proveedores de reserva es algo que siempre recomiendo. No te quedes solamente con un proveedor que te suele presupuesto y ya está, porque si luego tienes un problema con este proveedor, ¿qué haces? Explicar que hay un riesgo real también es algo que es muy honesto y muy importante. Pensad que Kickstarter ya te pone un banner arriba en las campañas que te lo dice. Así que, aunque tú no lo digas, la plataforma lo está diciendo, pero es muy muy diferente, que lo digas tú en primera mano empoderándote diciendo oye, yo soy el creador del proyecto y te digo qué cuidado, esto puede ir mal, que, que te lo diga la plataforma, que al final es lo que le toca. no Ser transparente al máximo, aunque haya problemas, oye, contesta con transparencia. Eh, un apartado obligatorio, el de riesgos y desafíos, que aunque trabajéis en Berkami, en Goteo, en Lanzanos, en Indigo, yo lo recomiendo, debéis ponerlo aunque no esté obligado. Y luego también eh, lo del banner de, de riesgo, miráoslo, porque os puede servir para, si usáis otra plataforma, poner estos puntos sobre las IES, aunque trabajéis, como decíamos, en plataformas que no sean Kickstarter. Ejemplos, Cordata es un proyecto que ha tenido retrasos, es un proyecto que es un sistema, un software de captura de movimiento. Y en este caso, Cordata ha tenido problemas porque justo, justo, justo acabó el proyecto en la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha tenido se ha comido toda la crisis de suministros de golpe. Ah, claro, y aquí, pobre. pues hemos usado, claro, usamos primero el riesgos y desafíos que ya lo explicamos muy bien todo lo que podía pasar un párrafo muy largo que podéis echarle un vistazo y luego además como ha pasado lo que ha pasado se han hecho directos se ha usado el principio de transparencia y se han hecho streams hablando del proyecto y avisando a todos los mecenas oye que vamos a hacer un stream porque queremos explicaros por qué nos estamos retrasando y se ha explicado todo paso a paso lo que ha ocurrido y eso ha sido un feedback muy positivo de la audiencia y el otro, que es Paul Watches, que es un proyecto de relojería, que hay muchísimos en Kickstarter, por cierto, es una categoría que está siempre súper fuerte, también hicieron muy, bien trabajo, muy buen trabajo en el tema de riesgos y desafíos, explicando que, oye, aunque eran una empresa que ya estaba instaurada, ya uh -huh. era una empresa que producía sí. relojes de forma normal sí. y lanzaron este modelo… Eh, oye, dijeron cuidado, porque eh, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo una preventa, que no estamos acostumbrados a ello, que es nuestra primera preventa en Kickstarter y que debemos hacer las cosas bien y podemos encontrarnos con problemas. Así que cuidado. De todas maneras, vamos a lograrlo seguro y vamos a poner todo de nuestra, de nuestra mano. No digo que este apartado tenga que ser pesimista. Puede ser, como veíamos ahora, un apartado donde, oye, mmm, tú seas optimista y digas, lo vamos a lograr. Pero es necesario ponerlo. El último bloque, hablar del equipo. Es decir, las grandes marcas siempre personalizan, ¿vale? O sea, mm -hmm. Amazon pensamos en Bezos, Apple pensamos en Jobs o pensábamos en Jobs, Microsoft en Gates, Tesla pensamos en Elon Musk. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque lo necesitamos. Los humanos necesitamos personalizar, eh, digamos, empatizar con las marcas y buscamos esa conexión. No es porque el único que trabaje en Tesla sea Elon Musk o el único que trabaje en Amazon sean Bezos. Obviamente No hay mucha gente talentosa y gracias a ellos y ellas es como una marca triunfa no solamente por el fundador pero necesitamos hacer este ejercicio entonces en crowdfunding pasa igual no me hables de la marca Pepito de los palotes que no sabes ni quién hay detrás porque la gente no va a contribuir claro. entonces en el vídeo tenéis que salir tenéis que hablar del proyecto tenéis que conectar con esas personas, aumentaréis vuestra credibilidad si trabajáis de esta forma y la confianza que tendrán en vosotros. Y si estáis solos, porque esto me lo pregunta un montón de gente, ¿estoy solo qué hago? Pues oye, habla de ti y de la gente que colabora yo como consultor me puedes poner si cualquier persona comenta, habla contigo temas de marketing y quieres leer en tu campaña, le deja te, le preguntas si te deja, pues oye, sácalo como colaborador, los colaboradores también son parte del equipo y es cierto que nunca, jamás hacemos las cosas solos no hay nadie que no haya colaborado con nadie para lanzar su proyecto, es muy raro que pase esto, puede pasar pero es extraño ¿no? y también cuidado con la coherencia es decir, que el equipo sea coherente con el, con el proyecto presentado eh, por ejemplo, si lanzas un proyecto como We Can Play, el primer ejemplo que os traigo de este bloque, que es un juego de cartas feminista hombre, sería un poco raro que mm -hmm. tu lenguaje no fuera inclusivo eh, que no hubiera eh, un texto que estuviera hablando eh, desde la perspectiva de igualdad porque no sería coherente, entonces no presentes un proyecto eh, feminista con un lenguaje que no se ajuste a ello, ¿no? Otra cosa es que tengas todo el rato que te está diciendo oh, bienvenido bienvenida, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero Trabaja con coherencia y trabaja con, digamos, empatía en este sentido. O, por ejemplo, Eat Sleep Cycle, que acordaos que era un hub de ciclistas que se hizo en Girona, que básicamente es un café-bar que puedes hacer un montón de actividades dentro. Igual, es decir, trabaja siempre con eh, esta, digamos, premura explicando quién hay detrás y por qué hacen las cosas como las hacen. En este caso era una pareja real, están casados y además son ciclistas, entonces su historia uh -huh, yo les decía, uh -huh. su historia es potentísima porque claro. va alineada con el proyecto se complementa con el proyecto hace que la gente entienda lo que estés haciendo y por qué lo estés haciendo, y se trabajó mucho así de entrada ya veías un poco a los dos protagonistas de la campaña, y luego también presentaban todo el equipo, porque no puedes quedarte igual y curiosamente, la de We Can Play que es la campaña que he mencionado antes, también son pareja así que, <ríe> cuidado porque esto ocurre mucho, ¿no? de emprender en pareja y crear una campaña de crowdfunding en pareja en fin, ¿qué te parece todo esto y los tres bloques que hemos ido comentando? ¡Buah, clave!
0: Todo en general, no solo para crowdfunding, lo que decíamos antes, sino también para un pitch, en, por ejemplo, en un foro de inversores. ¿eh? Elegir bien sí, las palabras, hablar, hablar de riesgos y desafíos, hablar importantísimo del equipo. Es que si vas a hacer un pitch de tu idea de negocio a un grupo de inversores y no hablas del equipo, mejor ya no vayas. Porque si pretendes Totalmente. explicar que estás solo o que no hay equipo, o sea, es un. Bueno, ya, ya es cuando dejan de apuntar cosas. Tú, fíjate lo que hacen los inversores cuando, cuando van a una de estas rondas y cada uno va ahí con su PowerPoint y mucha ilusión a explicar cosas. Si no hay equipo ves cómo o dice que está solo, ves cómo ya mmm, pierden totalmente sí, la vida. ¿no? Y ya bueno, desconectan, ¿no? Ya desconectan, el rollo, ¿pero qué me está contando? O sea, si tú a ti te pilla un COVID ahora, esto se garete, vale. no Evidentemente no, no cuentes con mi inversión. ¿eh? En fin, pues muy bien. Súper, vamos, de acuerdo en todo lo que comentas y espero que esto lo aplique no solamente la gente que quiera montar una campaña de crowdfunding, sino cualquier persona que quiera uh, o, o presentar su proyecto o presentarlo a, a una ronda de inversión. O sea, que en general, muy buenas prácticas, todas ellas. Y muy interesantes los ejemplos, ¿eh? Hay algunos muy curiosos, este de, de, sí, de sí. Eat Sleep Cycle, este, curioso, curioso. Muy bien, muy bien. Hey, Valentí, ¿tomo nota? Y a ver si lo aplican también mis clientes en sus campañas en general de lanzar sus proyectos. Bueno, pues nada, chicos, de verdad, un placer haber estado por aquí con vosotros hoy también. Recordad que hoy hemos hablado de Pebble, uh, que es un monográfico muy interesante para ver qué es lo que ha pasado a cabo de unos años después. También la operación High Jump, que quizás no en el mejor de los momentos, pero es importante tenerlo en cuenta cuando lanzamos nuestra campaña crowdfunding. Eura, con una segunda campaña, en este caso, igualando y superando la del 2021, y que me he perdido ambas ya. Y esos puntos clave, esos tres bloques de cómo presentar un proyecto vital, clave. Os dejamos el enlace y los enlaces en general de todo esto y nos escuchamos dentro de una semanita dentro de siete días con más crowd y más funding, incluso algún medio como station que lo va a escribir bien. Hasta entonces ¡Adiós!